0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Von unseren Kindern wird sehr viel erwartet. Schon in ja, frühen Jahren geht es in vielen Bereichen um Leistung und man fragt sich manchmal, wo bleiben eigentlich die Emotionen? Das fragt sich auch Gabriele Ries. Sie sagt, Kinder dürfen weinen. Gabriele, warum sind die Emotionen so wichtig, gerade bei unseren Kindern?
1: Ja, sie sind deshalb so wichtig, weil die Kinder damit einen Umgang finden müssen. Sie müssen einfach die Gelegenheit haben, das Gefühl oder dieses, ja, was da so in ihnen vorgeht, auch in Worte bringen zu können, damit sie auch im sozialen Kontakten zum Beispiel ähm, die Gelegenheit haben, gut miteinander auszukommen. Und ähm, es ist etwas, was wir sehr viel erleben im Moment, auch nochmal sehr viel stärker. So nach Corona fing das dann auch nochmal mehr an, mhm. dass die Kinder einfach große Probleme hatten. Wenn man mal so an diese Zeiten auch zurückdenkt, die so ganz extrem waren, war diese Kontaktlosigkeit da und es waren viele Gefühle da. Die Erwachsenen hatten Probleme, damit auch umzugehen und ja auch mit ihren Kindern in einer gewissen Sicherheit umzugehen. Und äh, das merken wir heute teilweise noch, ne, dass die Kinder da ja oft Probleme haben, wie sie jetzt ähm, im Alltag zum Beispiel, wenn es ihnen nicht so gut geht, wie sie das nach außen bringen können. Und wir merken, dass es sehr häufig im Moment in diese Richtung geht, dass es doch, wenn man es jetzt mal von außen betrachtet und ähm, bewerten will, so ein bisschen extrem auch ist. Und dass viele Erwachsene einfach dann Probleme damit auch haben. Ja, was mache ich jetzt damit, wenn das Kind so laut schreit? Oder wenn es ständig weint, wenn es gar nicht mehr da rauskommt. Und wir merken so diese Diskrepanzen auch. Ne? Wir haben Kinder, die sind jetzt nicht die ganz Kleinen, sondern auch die älteren Kita-Kinder, die haben extrem viel Wissen zum Beispiel, ja, ne? so, ja. also sie wissen unglaublich viel. Aber was wir feststellen, ist, dass es manchmal, wenn sie ähm, sich ärgern oder wenn, sie jemand anderen, wenn ein anderer sie vielleicht stört, dass sie nicht mehr sagen können, wie sie das haben möchten, was ihr Bedürfnis ist oder wie dieses Gefühl eigentlich heißt da innen drin. Und dann gibt es häufig Konflikte auch.
0: Das mhm. ist eigentlich schwer vorzustellen, mhm. ja, weil gerade Kinder, die ja noch deutlich emotionaler sind als Erwachsene, mhm. wieso sie das heute gar nicht mehr so wahrnehmen oder ausdrücken können. Aber das ist doch dann eher ein Dilemma auf der Erwachsenenseite, oder? Was muss da passieren?
1: Mhm. Ja, also ich denke, auf der einen Seite geht es auch für Erwachsene darum, dass sie selber einen Umgang finden, weil Erwachsene haben heute auch das Thema, dass sie sehr viel leisten sollen, dass sie funktionieren müssen. Oft ist es so, dass beide Elternteile sehr viel Stress haben. Oder wenn wir jetzt mal in die Kitas auch schauen, auch viele ähm, Fachkräfte, die schon auch eine Ahnung haben, ne, wie geht man damit um ein Stück weit, aber oft mit diesen Extremen dann ein Problem bekommen, ne, so an ihre Grenzen auch kommen. Ähm, und es auch sicher auch damit zusammenhängt, wie können wir Erwachsenen wieder lernen, mehr unsere Emotionen auch zu äußern, auch mit den Kindern zu teilen. Wie geht man damit um? Und nicht immer so wegzudrücken, mhm. zum Beispiel. Ne? Oder ähm, zu sagen, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm. Also es gibt immer noch so typische Sätze, die kennt man noch vor, vor vielen Jahren. Jana Wein nicht. Richtig, sehr gut. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und ähm, das hilft halt nicht auf Dauer. Ne? So, also es gibt ja erstmal die Information ans Kind, Du guck mal, dass du das mal schön jetzt wegdrückst.
0: Mhm.
1: Aber es gibt keinen Umgang damit.
0: Aber nun, nun hat sich ja auch gerade in der Kindeserziehung ganz viel verändert. Ich mhm. sage mal so in den letzten 20 Jahren. Die, die externe Betreuungszeit ja. ist ja bei vielen Kindern viel, viel größer geworden. Früher sind Kinder von, von 8 bis 14 Uhr vielleicht in die Kita gegangen, auch in der Schule, mhm. was immer nur der Vormittag heute ist es bis zu einer Ganztagsbetreuung. Das heißt ja auch, mhm. die Anforderungen an Erzieherinnen und Erzieher ist enorm gewachsen. Jetzt <lacht> seid ihr gerade in diesem Bereich aktiv. Mhm. Wie könnt ihr Erzieherinnen und Erzieher unterstützen bei der immer anspruchsvoller werdenden Arbeit?
1: Mhm. Ja, also... Wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Kita gehe ne, so und das nehmen wir mal an, wir haben häufig im Moment den Fall, ne, dass die Leute dann sagen, ja, wir haben gerade ein Kind hier und es ist total anstrengend, der testet Grenzen bis zum Umfallen oder er tritt und schlägt und so weiter. Ne, so und wir helfen dann auf jeden Fall. Also das ist so unsere Expertise auch, ähm, dass wir gelernt haben in unserem Beruf, auch die Signale der Kinder zu lesen, mehr auch im Gesicht zu lesen. Was signalisiert uns das Kind? Wie können wir dafür Worte geben? Also es gibt so zwei Bereiche, die für den einfachen Start, sage ich mal, ganz wichtig sind. Also das Kind braucht Kontakt und Resonanzen. Das heißt für mich immer ein vis à vis Und nicht quer über den Raum rufen, was ist denn los? <lacht> Sondern ich gehe hin und ich gebe Kontakt. Das hilft dem Kind erstmal, mal, dass es merkt, ach, da ist jemand da. Der teilt mit mir das Problem. Ne? Eine Wahrnehmung. Ja. Und ähm, das ist ein Gefühl auch ne, für ein Kind oder generell für den Menschen, ne, wenn dieser Kontakt von außen kommt, dass innen drin so ein Gefühl kommt, ach Gott sei Dank, ja, da ist jemand da für mich. Und das Nächste ist ruhig auch mal sich zu sagen, ich muss nicht sofort eine Lösung finden, sondern ich kann einfach sagen, du, ich sehe einfach, es geht dir gerade nicht so gut. Lass uns doch mal zusammenschauen, was es sein kann oder was du jetzt gerade brauchst. Dafür. Und es äh, sind natürlich sehr viele verschiedene Situationen, aber auf jeden Fall so dieses Kontakten ist ein wichtiges Thema und eben auch die Benennung der Emotionen. Das hilft den Kindern oft, weil sie dann mehr verstehen, was heißt denn dieses Gefühl in meinem Bauch. Ne? Und das muss ich auch erstmal wissen, damit ich später, auch wenn ich in sozialen Kontakten bin, ein bisschen lesen kann, auch beim anderen, was das vielleicht bei dem anderen für ein Gefühl ist.
0: Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, weil, weil gerade diese Kinder werden ja oft als Problemkinder dann bezeichnet, mhm. wenn sie aus ja, unerklärlichen Anlässen mhm. plötzlich anfangen zu schreien. Aber es ist ja auch ein Ausdruck wahrscheinlich von Hilflosigkeit. Ja. Und ähm, unsere Erzieherinnen und Erzieher haben so viel zu tun, sie sind eben oft keine Emotionsexpertinnen, aber das ist ja das, was ihr ihnen beibringt, ja, oder? Genau. Wie funktioniert das? Ja.
1: Also, wir haben neben unseren Coachings, die wir sehr häufig machen, auch eine Ausbildung ähm, oder eine Weiterbildung äh, kreiert, sage ich mal. Meine Kollegin Annette und ich, wir sind ja in, als schöne Kries Akademie unterwegs und ähm, wir haben einen Expertinnenkurs für die emotionale Entwicklung von Kindern aufgestellt. Das ist ein Online-Kurs mit Live-Anteilen, also Live-Online-Anteilen. Aber innerhalb dieses Kurses geht es ganz, ganz viel darum, grundlegend, wie entwickelt sich das eigentlich, woher kommen die Emotionen, was ist wichtig in der Interaktion, was kann ich den Kindern geben, auch in meinem, einmal in meiner inneren Haltung, aber auch über mein Interagieren, über mein tägliches Interagieren. Und ich mache mal einen ganz kurzen Sprung auch in den Kita-Alltag. Das ist ja das, was die Erzieherinnen und Erzieher immer haben. Wir haben immer ja. einen Alltag und es geht um den Alltag. Es geht nicht um ein Programm, sondern es geht darum, wie kann ich denn in meinen täglichen Möglichkeiten, die ich mit den Kindern habe, beim Anziehen, beim Essen, beim Schlafen gehen, beim Spielen, wo auch immer, was kann ich dann geben, damit ich zum Beispiel helfen kann, dass eine Entwicklung geschieht, weil wir wissen natürlich auch, und das ist ja auch das, was die Neurobiologie uns äh, gibt, nur in den positiven Momenten kann das Kind eine Entwicklung gehen. Im Konflikt ist das nicht, nicht möglich, weil unser Gehirn einfach dann blockiert ist und es geht einfach nicht, dass man dauerhaft etwas mitnimmt. Aber in dieser Weiterbildung geht es halt darum, dass wir ähm, darüber sprechen, was, äh, woran erkenne ich denn eine gute Entwicklung, was kann ich unterstützen. Wie kann ich unterstützen? Und wir haben zwei Bereiche. Wir haben einmal ähm, den Bereich Körpersprache lesen und wie können wir dann gut interagieren und der andere Bereich, das kommt aus unserer eigenen Arbeit in der Psychomotorik, die wir vor vielen Jahren mit den Kindern gemacht haben, also es war eine Form von Psychomotorik-Therapie eigentlich, das ist ein französischer Ansatz, aber da ging es auch darum, wie können wir denn die Botschaften der Kinder verstehen, was ist die Körpersprache der Kinder in ihrem Spiel oder auch in ihrer Bewegung und was können wir den Kindern anbieten, damit eine gute Entwicklung unterstützt werden kann. Und diese Bereiche haben wir da in diesem Kurs mit eingebaut. Also wir haben Module aufgebaut, es sind insgesamt neun Module. Es fängt an beim ganz kleinen Kind und es geht immer darum, wo erkenne ich die gute Entwicklung, was kann ich tun, was ist der Methodenkoffer, also was nehme ich mit in den Alltag viele Möglichkeiten, die ich ganz normal einbauen kann. Und woran erkenne ich denn, wenn, eine, ähm, wenn ein Kind in, in eine Entwicklung geht, die nicht hilfreich ist? Ne? Also woran erkenne ich das denn, dass ein Kind zum Beispiel nicht gut gebunden ist? Was kann ich dann wieder tun? Um das, kind, um das Kind gut zu begleiten oder wenn es in den Emotionen oder in seiner emotionalen Entwicklung nicht so gut aufgestellt ist. Und es soll aber über diese neuen Module natürlich auch in die älteren Altersstufen reingehen. Es kommt ein bisschen auch darauf an, wie die Leute, die dabei sind, eben mit welchen Kindern die zu tun haben. Also wir können immer ganz gut auch den, den Übertrag machen auf die, älteren Kinder, auf die älteren Kinder oder auf die Jugendlichen zum Beispiel, weil wir haben viele Ausdrucksweisen, die wir auch bei Jugendlichen sehen. Ja. Das ist nicht viel anders wie bei den kleinen Kindern. Ne? Und wie können wir dann wieder gut in Kontakt mit diesen Jugendlichen kommen?
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob ja. das ein Programm ist ausschließlich für Kinder aus der Kita mhm. bzw. Erzieherinnen, Erzieher. Ist das nicht eigentlich auch für Lehrerinnen, Lehrer und für Eltern ein wirklich sinnvolles Tool, ja. die, die Emotionen zu verstehen, weil ich sage mal, ja, manchmal ist es wirklich ein Ausdruck von Hilflosigkeit und genau. äh, manchmal muss so ein Kind auch einfach nur in den Arm genommen werden, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es ist auch tatsächlich so, ne? Also ich äh, muss gerade so an einen äh, Vater denken, das ist schon länger her, mit dem habe ich mal gearbeitet und der hatte ein Schulkind, ne? Der war damals glaube ich, gerade in die Schule gekommen, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, wie alt er war, aber auf jeden Fall war es ein Schulkind und er hatte große Probleme. Und ähm, es ging eigentlich darum, also Papa äh, ist Rechtsanwalt und ähm, ich habe dann immer gedacht, naja, jetzt muss ich dem Rechtsanwalt erklären, was der so machen muss mit seinem Kind und so. Und ich hatte ihm äh, gesagt, äh, ja, weil äh, ich habe ihm versucht zu erklären, wie wichtig so Kontaktmomente im Alltag sind, das können ja kurze Momente sein. Und ähm, er hat dann immer erzählt, ja, ich habe so wenig Zeit für mein Kind und, und wenn, wenn, nach Hause, wenn ich nach Hause komme und dann kommt er mir schon entgegengerannt und dann muss ich wieder sagen, ich habe keine Zeit für dich und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, wie viel Zeit könnten Sie denn investieren? Und dann sagte er, na ja, so fünf Minuten wäre schon okay. Ne? So, ja, sag ich mal, ist egal, ne? es wird nicht bewertet, sondern es geht eigentlich letztlich darum, Die wie gehe ich nicht. das dann ja. in diesen Kontakt rein? Und ähm, wir haben dann einfach drüber gesprochen, da habe ich gesagt, ja, okay, Ihre Aufgabe ist, wenn ihr Kind ihnen entgegenkommt, sie strahlen es an, also sie lachen mit ihm, sie geben ihm zurück, hey, ich genieße dich total jetzt hier in diesem Moment und ähm, ich sage ihm einfach, ich freue mich, dass, du, äh, dass, äh, dass ich dich sehe und ähm, dann kriegt das Kind zurück, oh, Papa hat mich wahrgenommen, der findet mich schon gut, also Papa stärkt in diesem Moment sein Selbstbild und seinen Selbstwert und ich erkläre das jetzt nur mal so ganz kurz, weil ähm, der Papa hörte, also Vater hörte mir dann auch so zu, also war im Moment ganz vertieft in sich und dann war er einen Moment ruhig und dann sagte er, das stimmt, habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Und das ist das, was ich ganz oft erlebe. Es ist nicht so, dass die Leute das nicht wissen, ob das Eltern sind, ob das Lehrer sind, ob das Fachkräfte in den Kitas, in den Krippen, wo auch immer sind. Sondern es ist oft, jemand, äh, ist oft wichtig, dass man jemanden hat, der einem ein bisschen wieder die Augen öffnet ne, oder in dieses Thema reinführt. Weil wir müssen schon bedenken, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr viel von uns erwartet. Wir müssen funktionieren, es muss geleistet werden und so weiter. Also Emotionen spielen in unserer Gesellschaft nicht so eine große Rolle. Und dann brauche ich jemanden, der mir wieder ein bisschen hilft, wie sagt man so schön, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, den Weg wieder ja. zu bekommen und wie du sagst, eben diese Orientierung zu bekommen. Ne? So. Und ihr die Sicherheit. Gebt,
0: ihr gebt Eltern, Erzieherinnen, Erzieherinnen und Lehrern genau diese Orientierung. Eine tolle Arbeit und vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.